0: 尊敬的观众朋友们好啊，欢迎来到，呃 ，GTV 新闻访谈。今天是二零二二年的二月七号啊。和我一起的呢有文子女士，还有依山女士。我是今天主持人多一、呃。今天我们有几个很重要话题啊。今天第一个话题，啊、呃，是关于我们的病毒和疫苗。大家都知道，今天二月七号啊，两周年啊、呃、之前啊二呃,呃是二零二零年的二月七号是，呃，我们的这个吹哨人啊，中共病毒的吹哨人。呃，是李文亮先生的逝世的日子啊，今天正好是李文亮先生逝世两周年，啊、呃，我们这个为他祈福啊、呃，然后呃，而且呢，我们刚刚在新闻当中也看到啊，这个刚刚说了这个以以色列是吧，打了四针疫苗的地方，现在已经开始不要疫苗护照了啊、呃，然后呢，现在我们现在是二月份啊、呃，按照我们呃郭先生的这个预警呢。啊，这个再过三个月就到了五月份了啊，就是这个我们说的疫苗开始完全爆发的时期啊。那么这个按照我们整个的爆料革命新中联邦的呃医疗组啊，文文子医生啊，还有我们艾格斯医生各，各所有的医疗组都是在讲啊，这个、呃、疫苗为什么啊说是这个五月份爆发啊，它跟这个我们的免疫系统啊这个下降啊有什么关系？啊，所以说今天我们第一个话题就是请我们的文子女士，呃，请给我们介绍一下啊，这个五月份的疫苗灾难的爆发啊，它会这给这个我们怎么样去防御啊？它会就比如说我们现在很多人啊，对吧？啊，新中国联邦的支持者、爆料革命的战友，那很多家人他都打了疫苗啊，他自己没打，但是家人都打了。你首先自己怎么防护，然后家人怎么样去保护啊？怎么样去救助？所以，我们呃第一个话题由文子女士来给我们介绍一下，好不好？请文子女士，谢谢。嗯
1: ，好的，在我介绍之前呢，先跟大家打个招呼，呃，非常的开心，今天能够和两位呃。这么绚丽的、亮丽的男神女神哈、啊，一起呃主持呃做这个节目访谈，非常的开心啊、呃！这个颜色太鲜艳了啊、呃，太太好看了。好的，我想呢，在我呃开始之前呢，要不然依山先跟大家打个招呼，要不然等着怪难受的哈
2: 。好，好，好，呃，谢谢，谢谢，谢谢文子，谢谢那个罗伊哈，呃，很高兴今天又再次跟那个文子一起，我们来一起做新闻访谈，呃，也很高兴呢，有我们的那个嗯。呃那么那么靓丽的帅哥罗伊来做我们的主持人，但是从现在开始，因为还是有很多这个疫情啊，就是让我们都挺痛苦的哈，所以我们今天就穿得比较鲜艳点，毕竟还是年内嘛哈，还要就是呃大家有点喜庆的，虽然很痛苦，但是我们自己心情要保持，我们的心情很好，我们才能度过这次灾难。好，谢谢，那文子交给你了
1: 、嗯。好的，嗯好，那么我就开始啊您的。那、嗯、第一个问题，我想这个啊，罗伊在这个时候提出这个问题哈、啊，真的是非常的关键。其实这个问题呢，啊，这个文贵先生说五月份开始的这个疫苗啊，这个后遗症的一个大爆发。其实呢，我一直在关注这个问题，也想过很多开始的方式，啊，但是我呃那个在这个开始之前呢，我们先要讨论一下啊，疫苗的这个副作用到底有什么？我们现在能看到的是什么？啊，我们也是啊，医疗组进行了多轮的探讨，然后呢，啊，很多觉醒的医生呢也加入到这个队伍。那么疫苗的这个副作用它，它将它将出现呢，会分为三个期来出现。<咳>一个呢，就是我们最常见的急性期，比如说像这个打完疫苗立刻出现的这个心肌炎、心包炎各种梗，它主要是由血微小血栓形成的这样的各种梗，这是一个急性症状，基本上呢就很早就出现了啊、呃。这个呢，还有一些这个妇女的这个月经不调造成的这个流产，这都是已经出现的啊、呃、症状。那么再再过一点呢，也就是我们今天可能要主要谈论的一个话题呢，就是炎性综合症。呃，什么叫炎性综合症呢？就是呃，当这个疫苗，我们知道这个刺突蛋白进去以后，它会呃坐落在任何的这个器官、任何的一个狭小的这个缝隙的地方。那么这时候呢，就引起炎症。所谓的炎症呢，其实就是细胞损伤。那么细胞有损伤，人体就要有反应。嗯，那么反应的话呢，就是一些炎性因子的这个增高。呃，还有一些就是啊、呃，人体的这个巨噬细胞、免疫系统被激活，那么来吞噬这些炎症，那么招来更多的这个炎性反应，这就是一个非常、呃、近期的，就是大概过了两三个月疫苗啊的这这样的一个就开始出现的这样一个炎症综合征。我们非常可喜的是，我们在这个这个前线联盟医生的这个呃对于 COVID-19 的。恢复期的治疗里面，啊，可喜的看到这样一句话，他说，呃、啊，我们发现我们这个恢复期的治疗和这个疫苗后炎症综合征它的这个治疗方案是一样的、啊，这句话拿到以后，我们医疗组的人是非常开心的，为什么呢？因为一直以来我们提这个疫苗综合征，但是呢，啊，很少见到主流媒体提。那么，在这个 COVID-19 的这个治疗方面呢，啊，这个前线医生联盟他们走在最前沿。啊、呃，因为他们是有医生执照，然后呢有大量的病人，我们呢则没有。那么我们呃医疗这个疫苗护呃疫苗这个啊、呃、副总理提出来以后呢，他们是现在是可以见到的第一呃第一个组织比较强有力的组织来跟我们强有力的这个配合来打这个疫苗战。也就是说呢，这个疫苗综合征它是可以用。呃，这个病毒的综合征呃，来治疗的这个药物来治疗的，为什么可以这样呢？因为我想我们的战友可能经过我们多轮的洗脑，哈，不要洗脑，就是我们多轮的这个，呃，各种知识的这个灌输呢，大家都知道。COVID-19 的这个综合征，科科嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢医生。啊，就是这个 COVID-19 的这个呃综合征，它和这个疫苗的综合征是非常难区分的，比如说有这个疲劳，然后呢有这个脑雾。然后有各种各样的这个器官的损伤，啊，然后呢，嗯，最要命的是一些这个心理上面的疾病，比如说焦虑症，啊，这个抑郁症。那像这些方面的这些，你很难区分的，就是怎么和这个病毒和这个呃与这个疫苗的综合征区分开来呢？我可以说完全没有办法。好，请这个导播到我的这个第一项，幻灯来。那么我们就来看看这个疫苗的这个发展，疫苗综合症的发展，这样爆发是怎么开始的呢？不看不知道，一看真的是吓一跳啊！然后我就发现，在北美呀、啊，就忽然间出了、呃、出现了零零总总的啊、呃，这个长期扣位 v 综合症的这样一个临床门诊，就是各个医院几乎上每个州的这个医院都开始设立这样一个特殊的门诊。那么这个特殊门诊收治的是什么呢？就是 COVID-19 的一个长期的这个综合征的这个患者，啊呃,呃，然后呢呃这两天呢，尤其是看到这个综合征呀，竟然被这个美国残疾人法案和患者呃保护和评呃患者保护和这个评价医疗法案列为可以算作为残疾的指南。这个是是个了不得的这个东西，因为我们想，我们这个知道美国人的这个残疾人福利是非常强的。比如说你啊，这个、这个这个啊，学生他说，呃、啊，我有这个记忆力、啊、注意力啊不能集中的问题。那么呢，我你的学校呢就要给我提供额外的这个考试时间啊。如果要是我排队啊排长队，哎，发现哎我很累，我排不了，因为我有这个克维难病的综合征，啊、那我就我就不能啊就站着，我要坐着。我坐着的话，你这个位置还留给我。哎，我要到加油站，我提不起来的，我不能加油，你得帮我加油。所以他这个残疾呃，残疾人的法案是对这个残疾人是呃有非常保护的这个作用。那么，那么在美国申请这个残疾人法案是非常非常困难的，有一些的就包括一些神经综合症，你腿断了，然后一些这个晚期的一些就是不能够开车的这样一些人，他才能才能够申请到这个残疾人的这个呃残疾人的这个证哈。但是呢，现在呢， COVID 1 9可以了。刚才的那些症状都可以列为其中，然后刚才那些学生啊、呃，这个残疾人士享受的这个待遇，他们都可以享受到。好，下一张幻灯，那么我们就来看看，还有一个就特别让我啊这个关注的问题就是，那么我们是什么叫这个口音难听的长期综合征呢？那是不是只有得过口音难听的人才能享受这个呢？不是的，呃，包括昨天的这个 CNN 已经也出来这个相应的报道，就说因为这个 c o v i d n i e t e 的呃这个我们这个病毒发作的早期是没有办法做这个呃检测的，那么在这个病毒大爆发之初的时候，很多人可能已经得了，但是但是他们没有机会检测到这个 c o v i d n i e t e 的阳性，那么这类病人怎么办呢？他只要有这个症状也算成 c o v i d n i e t e 的这个呃长期综合征。我不知道这个一山姐和这个罗伊听懂了吗？就是在这个时候。不管是谁，你只要出现这个症状，不管你有没有检测到这个 COVID 19的这个阳性，那么都可以列为 COVID 19的综合症。可想而知，在北美，那么大家知道这些法案以后，呃，有多少人会申请这个？因为很多这个疫苗综合征，它其实反应和 COVID 19一模一样的，只不过是病人不知道，不知道是因为得了这个呃打了一个疫苗以后呃，感感受到这么多的这个综合征的。那么一旦他们知道，或者是呢有这些这个呃。呃，平价的这个呃医疗呃，可以给他们提供的话，他们都会去找去的。那么唯一的可能性呢，就是这些人就慢慢的、悄悄的就把这个疫苗综合症给掩盖了。但是疫苗综合症的这些人一旦知道以后呢，这个铺天盖地的这些患者就会出现，而且现在呢已经是出现人满为患的这样一个呃状态。所以在各个州里啊，已经在大量的呼吁家庭医生加入这个特殊行列的这个人群的治疗。那么这个。残呃，这个呃、啊，这个疫苗造成的各种的这种这种呃，这种呃、啊啊、后遗症。可想而知，他的大爆发真的指日可待，所以我非常的这个惊艳啊惊讶，我们的文慧先生怎么会那么早的知道？我其实在他说了以后，我一直在关注，说哪呢哪呢？什么时候会出现呀？实际上已经出现了，已经在爆发了。了呃，好的，呃，罗伊，这是关于这两个问题的这个一个解答。那么一旦出现这种的话呢，刚才我们讲了这个前线联盟，他们已经出来这个方案，我们就直接可以把这个方案用在这个治疗上面。如果要是我有时间的话呢，我可以简单的介绍一下这个方案的这个呃这个主要的这个药物。
0: 对，呃，在在温子，这个我在您继续之前，我觉得后面是特别重点的，后面是这个呃怎么样去服药，然后怎么样去这个、呃、防御，或者是解决这个呃疫苗真正五月份爆发的时候。那我但我前面我想说一下，就现在其实它是有这样的一个呃政府是等于是官方的这样去呃说，那它肯定是有数据支持。那我知道像美国这种 Virus 这个数据库、呃，之前在班农节目上也有也有过报道。啊，这个就说，呃，上面有，比如说，可能有一万个呃人，他说我有这个疫苗的副作用，但事实上他是有一个叫做 underreporting factor， 就是叫做呃低低报嘛，就是之前文贵先生也提过就是说，就说呃一一般来说这样规模的一个呃这个流行病，呃它都是可能是呃低报一个量级，那、呃、之前那个班东教他他说的是呃大概四十一倍。啊，我相信这个数倍可能也是保守，但是如果是一万的话，四十一倍那就四十一万人在本土的，当时已经是呃大概一两个月以前了吧？啊、呃，我看到那个节目，那您您是不是有没有这一方面的信息？就是、说现在到底有多少，你有没有一个估计呢？啊
1: 、呃，现在不是我估计的，就是他们在估计到的话呢，呃，大概有三分之一的人，三分之一的人会出现这种就是最早的这个炎性综合征，呃，那么这个数据是怎么出来的，我也不太清楚，但是现在至少知道呢，就是。呃呃，他的这个呃综合征出来以后呢，他的症状和科维南汀的症状是没法区分的，呃，然后他的时间不定，所以我刚才讲他可能分三个阶段。那么早期阶段的话，他这个炎性综合征是一定在就是呃这个五月份大概一两年一年两年三年，他这个炎性综合征是一定要出来的，因为炎性的话它是反应比较快的。那么再后来的话，以后的免疫综合征它会相对晚出现。那么再说文贵先生爆出来的这种癌症啊什么的，他是经过长期的时间。啊，要出现的，因为它是长期的一个呃这个突变的积累嘛，啊，所以我们现在呢，我想最早爆发的应该就是一个炎啊炎症综合征。那我们治疗的这个呢？那我觉得这个好像所有人都会有
2: 了。那我觉得刚才那个李医生，我觉得这样是个人都会有了，对不对？因为我们就是说，我们即使我们没有，我觉得太可怕了，这太可怕了。是的，现在就还有啥药可救
0: ？呃，温温总，我还想问一个问题，<对>就是不是，就说，呃，这个你的科，你刚刚说的这个严，呃，就说，呃，它是一样的嘛？就是 COVID-19 你得了之后和疫苗的这个它的一个呃症状可能是一样的，那是否是因为他们都是因为体内的 S 蛋白的量呢
3: ？它只是量的不同、嗯。
1: 基本上是可以这样说的，对，是可以这样说的。
0: 嗯
1: ，呃，特别值得注意的是，就比如说，呃，这个 Long COVID 的这个 Syndrome， 以前的时候我们正是只认为呢，比如说你进过 ICU 的人。呃，得过重症的人会得，但是现在呃，经过这个 Omicron 的数据，我们现在已经知道了，年轻人啊、呃、也容易得，而且和这个你当时发病的这个症状的轻重没有关系，但呢，但是呢，反倒和这个病毒的载量是有关系的。那么病毒的载量越多 ，S 蛋白越多，那么疫苗你打的话，就是高高浓度的这个呃这个 S 蛋白进去，<对>那么所以它出现的这个综合征，两个综合征是没法区分的。就会越厉害，对，啊，所
2: 那我们现在有什么药可以去预防和？
1: 嗯，好的，呃，谢谢医生哈，嗯、呃，那我们就看下一张幻灯，下一张幻灯，啊、呃，其实呢，我们这个战友对这个，首先我要先提到这个文贵先生讲的这个青蒿素，青蒿素可以说是我们新中国联邦的一个，呃。我们一个福祉吧，也因为别的人呢，他也不敢用啊，因为还没有很多的数据来用。但是我们自己的就已经开始用了，因为我们是情报支持嘛，所以呢，我们呃。医学医疗组呢，我们也做了一个就是探讨，我们我们就认为呢，在这个出现在这个疫苗综合征，我们怎么用药呢？就是还是呢，先先用这个依、e、维菌素。依维菌素的话，我们用一个星期以后，就是对一般的人，即便你有症状没症状，那么依、e、维菌素你用一个星期，用一个星期完了以后呢，接着用这个青蒿素一个星期，这是我们一个最初的这样一个呃建议嗯，那么呃，真正的这个治疗呢，就是青
2: 蒿素，嗯。我打断一下哈，那个青蒿素，你指的是呃青蒿素的糊脂吗？就是它的青蒿素保健品的衍生呃，青蒿素的衍生品吗？还是指的是保健品、呃？其实我们，嗯
1: ，呃，这个呃，这个呢，我想就是可能我们的这些医生们也有点不同的意见，但是我们香草山医疗组呢，我们啊、呃、专门做了一探讨，我们认为呢吃保健品比较的这个安全。因为这个青蒿素，脂，我们一直、okay、嗯哎，对，不太不太这个建议去用，因为它的副作用太大。嗯、但是这个保健品的话呢，嗯、它的量呃是可控的，然后呢可以长期的服用的，嗯、所以我们是建议这个保健品的。嗯
2: ，OK， 那就多少含量的那
1: 个青蒿素？呃，其实我们的这个保健品上，他说的含量都是 98%99 甚至啊、呃、最低的 95% 我们一般都是建议这样的这个含量的。那么它就是一个白色的，和这个结晶啊、呃、有点像，但是实际上它里面又混杂了一点其他的东西，可能就是辅料在里面。因为我们后来有战友呢，专门拿到这个原料药，也就是在国内啊，他、呃、拿到的这个就是百分之百，呃不是百分之百，百分之,百百分之,百百分之九十八、九的这样含量的这个青蒿素这个原料。然后我们呃这个战友呢做了对比，发现他这个结晶呢，呃是呃是更加的这个呃成型一点。那么我们的这个呃保健品的这个里面的这个药呢，它那个粉末更细一点，颜色呢稍微淡一点。所以呢，我们基本上判断它不是一个纯的这个呃药品，那么可能是他这个保健品的这个进行稍微的一些呃、啊。呃，补充啊什么的，来这样的，但它的含量可能稍微的比这个纯品要低一点，但是呢，它和这个我们所说的中药的这个青蒿素，那就差的千差万别了，它的这个浓度还是非常高的，嗯、所以我们是建议用这个的，而且呢，我们的这个药学博士也进行了这个呃一些测试，呃，然后呢就是建议呢你吃一周，然后停两到啊、呃、三周这样的一个用量，这样的话呢会把你的肝酶给你重新的呃激活一下。这样的话呢，你你这样吃就是你吃一周，然后停两周、三周，和你啊每个每个星期都吃的这个效果是差不多的。所以呢，我就我们就认为呢，我们把这个呢就作为啊我们占有的一个预防。那么现在这样呃这个前线联盟呢，他这个对这个疫苗综合症的这个治疗呢，他就是先用这个异、e、维菌素用一个星期。然后呢，第二个呢，就是如果你还不好，而且你还有一些呼吸的呃呼吸道的症状的话呢，我们就用到一个呃这个呃激素了，就是它在这个免这个呃疫苗综合征的这个呃这个治疗上面也提到了这个激素，而且激素是一个比较长时间的用药。我不知道大家可以不看得呃，可不可以看得清哈、啊，它是它的这个用量还比较大，因为在北美的话，它比较喜欢用泼尼松龙，然后大概是十到十五克呃十五克啊、呃、毫克每天。然后完了以后呢，他要用三周，用完三周以后呢，再是呃减量，减量的话，因为他怕这个有这个激素的这个依赖嘛，然后呃先是十毫克每天，再是五毫克每天这样停药啊、呃，就是如果你的症状比较重，而且呢呃用这个异、e、维菌素没有什么效果，同时呢你又出现肺部的症状啊、呃，因为这个这个呃疫苗综合症的话，它会有一些毛玻璃的这个肺部的改变，如果发现有这样的情况，你要吃这个激素。然后呢，再一个呢，就是剩下的乱七八糟的一些症状，然后病人非常的痛苦，然后有呃有各种的这个呃脑雾，然后疲劳，这个焦虑，呃抑郁。那么这时候呢，我们这个前线联联盟呃，这个医生他们推荐的是一个呃，这个纳曲龙。啊，纳曲酮，纳曲酮的话，您呃，我不知道大家熟不熟悉哈，这是我们治疗吗啡中毒的一个用药，也就是说吸毒呃吸毒者你用来给他解的这样呃一个解药。那么这个药呢，其实也很好的，它还可以抗肿瘤，有多种的这个呃这个呃益处哈。所以呢，在北美的话呢，他就长它、啊、就推荐长期使用，嗯
0: 。文子医生，我稍微打断一下，呃，嗯、这个有很多这个呃观众在下面留言啊，问您这个依维菌素两毫克每公斤还是零点二毫克每公斤
1: ？哦哦、嗯 oh, oh, ，sorry， 我还是没没得改过来，零点二毫克，谢谢这位这位战友啊、呃，流氓夫、啊，这个大家注意一下，感谢你，谢你太,重太重要了，太重要了，嗯，大家请参照我们这个、啊、那个脑雾、呃、医疗组，嗯,嗯，脑雾啊，那个那个文子那个。我想请问一下那个。
2: 呃，那个脑雾是一个什么样的状态呀
1: 、啊？啊，这个脑雾的话，就是呃，基本上就你你不太清楚，你觉得你是什,什么东西，好像能能记得住又记不住，什么东西很很明白又不又不明白，就是就是好像这个就是脑子里有雾一样的，什么事情不清楚这样的一个这样的一个症状。Oh, OK， 嗯,嗯 o <Okay. S 2> 很多病人有。呃，我自己也接呃接待了不少这样的病人。其实他不是说的很清楚，他就直接就说、是、啊，我就那我不清楚啊，就是这样的一个症状，他会有睡眠障碍，然后呢，甚至有胃肠道的这个综合征啊，抑郁，然后各种神经的这种呃综合征都会在那里啊。所以我觉得这些这个疫苗综合征以后这些病人都会有的。嗯，好，然后然后接下来呢就是一些比较简单的，药了 omega， 呃，然后呢还有这个维他命 D。然后下一下一页的幻灯里面用的就是我们常用的，我们现在战友可能都在服用的一些免疫支持疗法，它继续有用啊，所以我就想在这里跟大家讲一下继续有用。那么有有什么新的东西呢？就是啊、呃，有一些就是呃，除了这个呃我们所说的姜黄素呀、黑孜然油呀，然后维生素 C 呀，然后那个呃，然后还有这个褪黑素啊，褪黑激素。呃，这些都是我们现在很多战友在这个防病毒时候吃的这些药，还有一些啊、呃，这个益生元的这些酸奶啊，这都是我们常用的。那么，呃，还有一些呢，就是呃不同的呢，就是要进行这个行为矫正啊，然后你要有心理支持啊，说实话，就是一些心理的疗愈的这些办法。最后一点是木犀草素这些，我我我现在呢还不不建议大家吃。好的，呃，那个，嗯，罗优就讲这么多。
0: 好，非非常感谢这个文子医生。刚刚这个说到行为矫正证件疗法，刚,刚因为今天我们也是，呃，看到有一个呃群里边呃是一个康复群，然后里面有呃战友，他说他的家人这个呃身边都打疫苗，然后他是呃感染了病毒，然后现在发现他就是刚刚呃就像文子医生说的，就是他脑子不清楚啊、呃，这个回来之后呃脱了鞋就扔到垃圾桶里面啊、呃，而且还有这个伴随着抑郁症啊、呃，所以这个分享是特别特别重要。呃，好，那感谢啊，感谢文子医生分享的这个呃幻灯，然后呃，请这个一山一山就是您来评价一下，呃、有没有什么问题？我觉得，啊这个、我觉得这个这个
2: 症状。啊，对我我我我觉得刚才文子医生分享的这个非非常的好，因为现在呢，他讲的很多的症状呢是我们大家都不太熟悉的，而且呢，慢慢的可能现在因为家里头打针的人呢是越来越多，那每个人的反应都不一样的时候呢，那这个时候说出来，大家就会有一种呃就不会觉得好像这个人突然怎么脑雾，就是糊里糊涂的，会觉得很奇怪，那么。当一旦出现这样症状的时候，我们就知道这是一个综合症，那么我们就知道该怎么样去给它处理了。我觉得这都是我们大家是值得要去注意的，而不要觉得说这个人怎么突然就是呃什么什么痴呆了，啊、呃、不对不正常了呃不要想的别的，我们一切一切都要往这个综合症去想、呃。这个就是我们也要及时先去吃药吧。我觉得我们每个人都会有这样的风险，因为我们都是处在这个呃周边的人，满视野都是都是打了针的人，可能还会有 S 当呃那个。个呃 ，mRNA 什么 S 蛋白脱落哈，这都是一飘就可能就是你喘口气都能吸上。我不知道是不是啊，文子医生，是否我们现在呃呼吸一口气都很危险的呀？在空气里头，而且黑籽然油是不是吃了都会有上火的感觉？我好像觉得嗯，就是说这个吃多了，我听我听那个有人就就讲说是会觉得突然有上火，我不知道是不是会有会有这样的症状？我想请请教一下，嗯。
1: 嗯，好的，那个其实这个的话呢，我们呃，我们医疗组呢会在这个周末呃有一个就是呃长时间的这样一个从头到尾的这样一个讲，因为我们现在是这个访谈嘛，呃，不适于就是呃这个特别详细的讲。嗯、那么我们呃再有如果感兴趣的话呢，移步到我们这个周日的这个直播，我们专门讲这个疫苗啊、呃、综合症的这个治疗。而且说实话呢，啊、呃、从现在到五月份。我估计我们医疗组会一期为期的做，为什么呢？这个症状是千变万化的，每个人的症状都是不一样的。所以，我们医医疗部呢做了一个非常重大的决定。对我来说呢，就是呃，让我们的医疗部战友真的让我非常感动哈。因为这个疫苗综合征的话呢，你不能随便吃药，因为它有点复杂。就比如说那个激素的用药，你怎么用？那么我们战友来了以后，哎，我就拿我我们把这个呃这个方案做好了以后，我们做好很久了。就是这个这个前线联盟的这个嗯呃医生组织，他们出来这个方案呢，时间也比较久了。我们翻译了以后呢，也讨论了也比较久了。但是我们为什么呃就是一直没有作为这个预防的这个方法啊、呃，治疗的方法发给大家呢？是因为的确是比较复杂，所以我们的结论呢，是我们需要这个。战友们跟我们联络，如果你一旦出现这些症状，你怎么治？你到我们的 Discord 里面啊、呃、，Discord 群里面，你跟我们的战友发信息。如果要是我们啊、呃、当班的，我们尤其是我们的这个向向阳花战友，他是非常辛苦的，几乎二十四小时在在那个地方。他有的时候我这样说的，他说啊，难道我不睡觉了？的确是我每次夜里醒来，他都是在那里。有的时候白天正在上班的时候，偶尔看一眼，他也是在那里，就是一直是在为大家解答的。所以我跟大家的建议是，如果你真有这样的问题，你来找我们。我们医疗组安排最多的这个人，呃、啊，我们来帮助你。一个人解决不了，我们两个人上；两个人解决不了，我们三个人上。因为我们医疗组的这个战友都是，哎，在不同的行业里面。因为这个这个医呃综合症，它出现的真是千奇百怪。有的时候是我们的神经综合症，有的是精神综合症，还有一些是肺部的炎症，还有一些就是一些日常的这个呃这个就我们叫物理治疗需要的一些帮助。所以呢，我们啊战友，你不要怕麻烦，我们更不怕麻烦。啊，你随时需要，我们随时在那里。好的，洛伊
2: 。嗯，那我再我再请教一个问题哈、啊，啊、是就是这个青蒿素。嗯、呃，那、这个青蒿素的，你说是保健品的话，以<前>是以两百毫克还是多少毫克的一个基础量作为一个，就是我们前面说就是日常的保健呢？嗯
1: ，好的啊、呃，这个啊、呃，谢谢一生哈，这个问题也很重要，因为我们现在的这个。青蒿素的这个保健品的量呢，它是从二百毫克到四百毫克。这个量呢，因为说实话我们没有一个定量，嗯、那么我们就让战友自己去试。啊、呃，我之前我们在这个呃医疗组里面，我们啊、呃、就说到一句话，我说我们的战友其实都在以身试药，我们为我们自己的战友试药。那么每个人吃的量是不一样的。我自己个人吃的话呢是二百毫克，呃。然后我是吃一周啊，停两周的啊，这样一个吃法。那么有的战友呢，嗯、包括我们的这个，我记得是我们的这个常科医生还是文恩啊，他们吃的是四百毫克啊，是这样的，就是但是一定是吃一周，然后停两周，嗯、这样的话让你的这个肝酶有一个呃代谢的这样一个过程，有一个我们叫 refresh 啊更新的这样一个过程。这样的话呢，你虽然是停了，嗯、但是你下次再吃的话，你的药量是差不多的。嗯，一山，嗯。
2: 嗯，太棒了。觉得你呢？我觉得我们、呃、我建议吃两百毫克
1: 。我就我也是两
2: 百，我也是两百，我一直吃的是两百、嗯。但是我现在需要停两周哈，我就是现在也是要准备就做一个，现在给自己一个重新打一个很好的一个基础吧。然后一星期以后我们再改休息一下，嗯、然后再重新来，我们来要要迎接一下，迎接一下这个新的这个五月份的爆发。那么我们现在先把我们的基础身体的 base 给打好了、呃、非常感谢我们的文子医生给我们讲的这么接地气的话哈。那么同。同时，是我们也是星期星期天医疗呃、啊、那个香草三的这个医疗医疗部的这个节目，我觉得我们大家每个人都应该到那儿去观，因为身体是你自己的，我们自己一定要要来保护好我们自己。好，交给主持人罗伊。没声儿，你的没开
0: 。啊，刚刚呃，哎，<对>罗伊没开。刚吴姐医生讲的。哦刚刚文子医生讲的这个呃问题是、呃、非常重要，就是之前阿克力医生也跟我、呃、说过呃分享过，就是呃其实反馈也非常重要，对吧？呃，当我们看到一位这个疫苗的呃和或者是感染的或者副作用的，他呃用某种方式呃。好起来之后，这是一个非常重要的一个数据嘛？啊，刚刚文子医生也讲过了，这个是数据是非常重要的。我们样本越小，它可能就，呃，这个呃可它的有利的证据，这个可它的这种叫什么呃、啊、c o n f i d e n c e 就是这个信心就越少嘛，对吧？啊，所以也呃。大家可以去多去和我们的医疗组医生来呃交流。好，那这个时间关系，我们这个就移到下一个话题。我们下一个话题呃，请导播放一下下一个 PPT。我们还是来关注一下、呃、这个最近非常这个热和这个讨论的和非常痛心的。啊，和这个在西西方引起巨大、与巨大影响的，就是这个呃徐州的八个孩子妈妈的这个、呃、事件啊，这个事情，啊，然后呢，呃，这块我先来这个介绍一下，因为这里有一个我们呃盘古农场的一位特别棒的一位呃战友，他写的一个呃文章，我截取一小段，然后一会儿请。啊、呃，一山女士呢？然后来给我们评价一下，好吧？啊、呃，就是呃，大家看到这屏幕上，这是这位这个呃，八个孩子母亲的这个之前有个视频啊、呃，特别令人的痛心。然后我们也看到，呃，在盖上也有传播啊、呃，在社交媒体上啊、呃。然后呃，我来读一下，我来呃，给大家说一下吧，这个文章的一部分，好吧？这个我觉得是特别重要啊！我给大家看一下啊，是呃，叫根据呃1989年出版的《古老的罪恶：全球妇全国妇女大拐卖纪实》呃、从86年到89年啊、呃，人贩子从全国各地拐卖妇女到丰县所属的徐州市，人数就达4万8100名，年龄最小的只有13岁、呃、在监控摄像头人均全球第一的强国，在为一句真话就可以无理由跨省。甚至跨国抓捕的铁腕面前，在为了一个上访者出动呃多地的成对警察的行动力面前，为什么抓不到几个人贩子？啊，为什么这样简单的事情啊一直悬而未决？不仅如此，像丰县这样的政府还为他们办理结婚证，并每年给予啊贫困补助三千元，啊，这是不是这个公权力来参与犯罪？啊？然后我们下他下一段是介绍这个《芒山》这个电影啊，然后我们看在后面下一段是说啊，买入一只鹦鹉，野生鹦鹉判五年以下徒刑，非法购买二十只癞蛤蟆啊，最高刑期三年，非法购买妇女，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，但是同时也规定，收买者不虐待也不阻碍解救的啊，可以不追究刑事责任。一个妇女竟然不如二十只癞蛤蟆，不如零点六只鹦鹉，啊，这样的法律，那些人民啊，代表不明白，政协代表不明不明白，这、就、个、是、公检法的执法人员啊，他明不明白？啊，好，我给大家分享到这儿，这一篇文章特别棒的一个呃呃文章啊，是昨天出来的，是我们的这个盘古农场。好，我现在这个交给依山姐先来评价一下，好吧
2: ？是、啊。啊、呃，非常感谢罗伊刚才的，嗯，那个，呃，给大家的剖析哈。是的，我们刚才就是在前一个新闻里头，我们就看到了七哥大直播的时候，他就讲过，说在共产党的这个脑海里哈，他就本身就是有着这种呃等级。阶级的区分，他有这条线在他的脑海里。那么，在共产党的这个眼中呢，妇女跟儿童就是一个他们的韭菜，随便他们来割。尤其是为什么这样子说呢？尤其是从中共国开始实行了这个独生子女政策以来呢，就这样的呢，就造成了严重的比例失调。那么就现在生出来的女孩，就是家里会都不要了，那么就都送出去了，也有很多那个啊、呃，那个孤儿院就都给很多也开放了，就是给呃各个国家的人都来领养。那么女生少，男生多。那么呢，那随着孩子的年龄增长，你无论是哪里的人，女生都要呃男生都要娶媳妇那么到了山区里的时候呢，那么又穷，怎么办呢？只有花钱去买，那么这个这就是出也衍生出来另外一个行业，就是短平快的这个人贩子行业。所以呢，就是这人贩子，就是随着这个这样的状态，就雨后春笋的就出来了。那从这个啊两千零一年，这个呃，中共国,国又进入了这个 WTO 以后呢，这儿童的流失呢，呃，被妇女儿童拐卖的数啊，就急剧的上升，这就是一个暴增的状态。那么你说这个政府他能去呃买这个孩子，就是能去呃看到这个村里的人都来这买媳妇那他能买媳妇他也看的就是很正常、啊。啊，能能协助他们去办理这个结婚证啊，因为而且还要举行一个正式的这个结婚仪式，啊。而且那个这个女人反抗了就打，没有人管呢？为什么？因为他们都是后头都有一些猫腻的，都是上上下下都有金钱的交易，所以才维持了这样一个人贩子的，就是这样一个拐卖妇女儿童的这个行业才这么才这么能够稳定的这么几十年了。而且不光是这样，那随着到后头以后呢，就是呃。不光是卖妇女儿童去当那个，就是给人家做老婆，还要把他们再去，可能需要哪个肾脏要接了，还有什么那个呃卡拉 OK 或者是什么什么妓院 under table 的这些按摩店需要人了，这都是资源。然后呢，就反正都是坑蒙拐骗的。然后还有小孩呢，给人家骗来以后呢，就打残了。到啊、呃，就是集体主义的到上街就是乞讨了，这都变成了一个行业了。但是你说政府不知道吗？就像刚才那个教授讲的，他们都知道。但是呢？不就是不值钱，就是让你们就是大家都安稳，这就是他们一个平平稳的这个世界，就是平稳社会的这么一个他们的一个操作方法。所以我们能说什么呢？我们能就说这就是厉害了我的国，他们干的就是老百姓就是该干什么干什么。所以就说这中共不灭的话，所有的人都是一个受害者，你我他都是逃不掉的。你包括到现在我们看到了，他释放一个病毒，全世界都在这遭殃。而且刚才那个罗伊念到了那个。那条呃法律，那那那条就是罗翔讲的那个给大家上这个法律课就说了，买一个女人你不过就是判三年，你买一只鹦鹉是多少钱判多少年，你买个癞蛤蟆，二十只癞蛤蟆就还才判三年，那你说这个人是不是就是呃这个妇女跟儿童是不是就连这个就连这个呃鹦鹉都不如呢，连癞蛤蟆都不如呢？反正讲的这些都是很痛心的事了，我觉得就是说真的是。中共不灭哈，我们呃妇女儿童就都没有办法了。而且我想，我们国内所有，只是说生生活在大城市的人会觉得你没有很大的感觉，但是呢，生活在稍微山村里的人，就是说稍微的二三线人的呃那个那个城市的话，就都会有感觉了。那么呃，中共国都是从七十年代就开始这个拐卖人口的这个犯罪率就开始出现了，那个时候。大概就是二十岁左右吧，都是从四川啦、广西啦、贵州啦、云南呐这些地区，因为都是山区嘛，而且这个山里头的人呢，就是从从东卖到西，然后从南部就卖到那个，比如说像蒙古之类的这样的地方，反正再接着后来就都是器官移植了，然后就是祭祀了，等等等等。这些，而且中国现在就是之所以这样来钱快，因为它可以笑贫不笑娼，大家都是为了要吃口饭。那么呢，中共国就这就是中共国治理下的厉害了，我的国的今天就是通过这种诱骗、暴力。呃，那个绑架，然后那个收买，然后再中转，然后国家也不管，然后这个就是可以所有的平衡，然后失踪的儿童就是说的是为什么呃猛增呢？就和计划生育，就是计划生育开始就造成了这样的一个行业如火如荼的，就是这么起来了。这就是我对这条的新闻的一种理解吧。那个罗伊，你好
0: 、哦，谢谢。呃，这个咱们可以看一下下一页。刚刚这个一山女士说的时候，我们可以看一下下一个，就是呃那张图片啊，对啊，就是那个
2: 啊，这张刘强、呃、的这
0: 个非常<对>非常非常苦恼的一个表情。震撼的这个哈。他的这个话、嗯、就是“女人等于二十只癞蛤蟆，拐卖妇女只判三年”。然后呃呃，刚刚这个一山说到的一个计划生育啊、呃，然后呃呃，这个刚刚一山说到一个计划生育的问题。啊、呃，这里边最可怕的就是说，所有的人，就包括这个文章刚刚我们看到的，所有的，他是一个共谋，啊、呃，这个国家他某种程度<对>你制定这种法律，那它就是鼓励你做这样事儿呗，是吧？就是这就像好像你这个、呃、有些这个杀人犯的他的心理一样，他的心杀人犯的心理是我我杀一个也杀，我我杀十个也杀，那我是不是偷一只鹦鹉我就得拐卖一个妇女呢？啊、呃，再一个，刚才我们这个呃，你看文子和一山也都在我们直播群哈、啊，我就发了一张照片，因为那天我本来想放到这个。<音>呃，付先生后来想还是算了吧，这个实在是，就我也我也不忍放，因为毕竟这是我们这真的是发在我们中国这个大地上一个事情啊，就是一个一个药店啊，然后他放出了一个呃牌子啊，上牌子写的什么呢？呃、啊，写了三个标语啊，就是说我提供什么服务啊，第一个是按摩，第二个是取环第三个叫收小孩啊，这就是刚刚一山说的，<对>什么是按摩呀，对吧？按摩就是这个，给给你这个，有可能就是你的呃性这个侵犯的。你药店为什么要给人按摩呢？呃，什么叫取孩啊？就是你计划生育嘛，对吧？计划生育给所有的女生女士是吧，身上身体上带个环，你不能生育啊？什么叫收小孩啊？对吧？就是之前七哥说的这个变态和吃人<对>啊，和你的吃胎盘，是吧？这是在中国发生的事情。<对>刚刚这个呃，大家有没有注意到？刚刚大家看到。啊，所以我们新闻访谈说彭帅啊出来说了啊，我不去这个呃没有被性侵，然后这个好搞得很大的事情跟冬奥会的啊，这是很大的事情，但是有没有看到一个徐州刚刚说就四万多人被拐拐卖，呃光二零一六年四百万人被失踪。啊，刚刚一山说到的拐卖小孩、拐卖妇女，四百万人，一光一六年一年就四百万人就没了。就大家回头看看历史啊，我们批评美国说美国这个啊、呃、奴隶运动这种呃这个黑人的啊、呃、奴隶解放是一这个一八六零年林肯一七十八世纪的中期到一八六零，折腾了不到一个世纪的时间啊，是吧？这个解放了林肯当时四百万奴隶，占这呃中共二零一六年一年给你干掉了四百万人，给你干掉了这个这这些人口。没了，就是找不着了，就失踪了，对吧？我们看到美国，呃，之前看到这个零八年的新闻，美国当时零八年就有一个非常这个相似的一个拐卖妇女的案件，是什么呢？就是呃，这个一个呃妇女被拐了，然后被囚禁十八年，还生了两个孩子，结果这个罪犯他是得到什么这个罪行呢？肯定不是零点六个鹦鹉啊，是什么罪行？四百三十一年的监禁。呃，四呃四百六十七年的监禁，无期徒刑，无刑、呃、年，四
2: 百三十一年、啊。然后对，
1: 对
0: 然后是两千万，给这个受害者是两千万美金的赔偿，啊，然后对，那这个我们知道，美国很多州它是不能是死刑的，是吧？<对>它是有很多州是没有死刑的，啊，这是对这个它的最高惩罚。<对>所以为什么我们今天取的标题叫《从绑架妇女事看中共对妇女性的制度性的犯罪》？是吧？而且还有更可怕的，什么叫制度性犯罪？<是>除了立法以外，<对>除了你的制度以外，很多人，大家看到这个没有？没有人觉得是不正常，刚刚一山说的，大家都觉得是正常的。第二个，还有人去给你拍广告，<对>是吧？而且更重要的，刚刚我说的上上百万、几百万的人这样美颜的这样消失，他是他是怎么被消失的？第一个，他是熟人把你卖了。之前我看到一个新闻说，这个他就。他舅妈就把这个女孩给卖了。完了，这个女孩多年之后回来找的时候，他舅妈说：“我已经把你给卖了。”对啊，我把你卖了。哎，觉得很正常。第二就是什么，他都是抢，你。大家看到视频，抢女孩，抢小孩，直接当你面，光天化日就给你捋走了。啊，就像我的当时在小在在在国内
2: 的很多时候都说带小孩出去，对。
0: 就说带小孩的时候，在马路上的时候，就怕我被抢走了，就怕我没了。为啥？他有人贩子，随时光天化日就给你直接开个摩托车，把小孩一落就走了，把就把你给卖了啊，是吧？所以说，这个是我们今天看到的，这是最可怕的一个社会的一个现象。好，现在这个请啊，就一山，你刚刚说什么？你你先说
2: 。关键还有一个，我觉得这是他们合伙的。还有一个呢，就是说他们一个人好像跟你搭讪，那个人就顺便就把孩子给偷走了，这都是团体作还有一个就是说，我们来看一下中共国的这个刑法哈，它的修订，他说正确的确定拐卖妇女儿童罪呢，新增收买被拐卖的妇女儿童罪呢，只是才处到三年以下的有期徒刑、拘禁和管制，跟我们刚才看到的那个呃 ，California。的那个、那个就是就是拐卖儿童给卖走了以后，又给人家那个什么的，这个那个是终身监禁哈、啊，就四百三十一年的这个无期徒刑。你想想，这个是多大的区别三年以后出来，那是不是他还可以再接着再去犯罪呢？他不认为这有什么三年吗？我我这个钱在里头，呃，那个住了三年，我出来我可以再继续干。所以你就说这个法律，中国有法吗？没有法。他根本就就这个法律是摘在他嘴上的，他今天立成什么样，他就是什么样，他随时修正，而且各个那个省市区县村他他自己他就是一个那个王爷，他可以随便他立他的法。嗯，罗伊，你有什么补充？
0: 好，呃，请请这个文子女士也评价一下这个话题，好吧？嗯，您是怎么看的？嗯的呃、您从医生的角度，您是怎么看待这样的一个呃中共这种对女性的，您是这,这种制度性犯罪，您怎么看？
1: 哎，我觉得这个啊，不用从医生的角度，应该是从一个人的角度，一个正常人，哪怕是只有一点这个良知的正呃正常人来看，不需要一个医生的专业知识来分析这个东西。我其实对我自己也蛮失望的，我对人性挺绝望的。看到这样的事情，因为刚才罗伊讲到， 2016年的时候是400万，那么这个事情发展发生的话呢，已经不是一年两年、十年八年的了，从建国以来就一直有。那么那个时候。啊，但我们知道这些事情的时候，我们是怎么想的？我们在哪里？啊，包括就是我二零啊、呃、零几年就到美国了。那么二零一六年的时候呢，我我是知道这个事的，因为在这个中央电视台，它有一个大型的栏目，就催泪节目叫《等着你》，等着你就是全部是让这些拐卖的孩子回家的这样一个、嗯、一个一个是呃这个大型的中央电视台的这样一个。呃，节目啊、呃，就等着啊、呃，催泪呢啊、呃。其实呢，我从来我想没有这个文贵先生这个启蒙呀，我顶多是哭一哭，眼泪流一流。我从来没想到为什么这个根源在哪里？一个中国的这个妇女不值钱啊，我就啊、呃，我就觉得，嗯，一三，为什么？为什么没有、嗯？是的呀，刚才你说的就很好，你刚才就说的很好，就是他这个法律没作用呀。有的时候想的真的是，就是我就说这种绝望的情绪哪里来的？为什么我们中国人这么命贱？我们中国的女人这么贱？我们中国的呃，中国的这个女人见了以后，我们中国的孩子、中国的人命就不值钱啊、呃！如果要是我们再这样下去的话，我们的子孙、我们的孩子啊、呃，真的是永远就这样这样贫贱下去啊、呃！所以真的是而且要觉醒的事，对。
2: 对，因为你看他之所以是这样的，因为他的法律不健全，所以呢，这个是最短平快的一个赚钱的方式。对于，就是说他们就是抢小孩，随时很而且很快的，要不然两天，这个女人跟小孩随时就出手的，对不对？然后再拿他们再去剥削，然后再剥来下一个。大家那个娶来的媳妇呢，大家就是我们都看了这个啊、呃，盲山哈，那这是人家家的事儿，所以对那个其他的人呢都觉得呃都应该的。那么其他被抢来的还要劝一个。新来的说你不用了，都是这样，我们也跑不掉。生了小孩好像就觉得都要去认命，而且呢，你看我们也是从小都是被教育的，都是那个什么什么刘胡兰式的呀，什么那个呃那个草那个那个看着草原英雄小姐妹长大的，还要就说这个妇女能顶半边天，就把这个女人本身她就没有说让你要去就是当一个真正的女人的那种那种角色那么婀娜的，所以就说为什么当我们一旦听到邓丽君的那个甜蜜蜜和她的那个迷迷之音的时候，那不论是男是女，我们都会很感动，因为什么？你在听他唱歌的时候，你就会感到的，你是一个女人。但是你投身在就是中共国,国里头上班的时候，你就觉得好像你是换了另外一个一个一个一个,一个面孔，一个身段就去到那儿去了，你就不是你，对不对？所以这个太邪恶了，根本就没有拿女人就是说当成女人
0: 。就我我刚,刚为什么这个文子医生我说是从医生角度呢？因为刚刚大家看到我们第一个话题，文子医生特别的这个耐心的细心，所有的医生都不睡觉，他们为了什么？他们就为了救人啊！我们都说救人一命胜造七级浮屠，是,是吧？你这医生能救一个人，那我相信这文子医生有感觉，是吧？我作为医生，那就是啊、呃、也值了，是吧？但是那中共呢？中共一弄弄没几百万人，新疆一弄弄死几上百万人，对,对吧？种族屠杀，对吧？香港一弄弄死上万人。<对>嗯<咳>那我是想说，这种大家有没有想过这种相互的这种对比啊？这是这是就像刚刚一山和文子呃先生文子女士说的，这就是这就是中共的他一个制度性的邪恶，而且他给这个所有老百姓洗脑，就是最可怕什么？我们觉得最后让所有老百姓觉得这是正常的，或者是最后让老百姓觉得习得性无助，就是哎我们也没办法，就像刚刚一山这说的电影里边，那我们也没办法就接受了吧，是吧？我们也做不了什么，那我们就接受了吧，啊，对吧？所以这是我觉得这个话题，我们今天这个呃聊到这里，我相信这个呃，郭先生今天下午也发了盖特，也是说，呃，我们唯一的只有是灭共，只有是先灭了共产党，然后去改变这种这个残暴的啊、呃、这种制度，是吧？刚刚我在历史上和在这个美国的法律上，我们都有个比较啊、呃，就是没我相信文只要是这个是个国家，是一个正常的国家，没有任何一个国家会这个存在这样的事情。更别说让所有的民众都认为是正常，甚至是奖励这种行为，啊，变相的。所以说，这个是呃，我们当然了，就我们在海外呢，我觉得我们第三个话题间还剩一点点时间，啊、呃，我们要聊一下这个。啊、呃，关于这个大卡车司机啊，这个说我们文贵先生提出的这种三条红线啊，我觉和我们中这个面对中共的拉仇恨，像之前伊萨贝尔杨这个事情啊，这个关系和我们是怎么样去智慧的去面对这种事情，和怎么样防护啊这种海外的大面积排华的事情，我现在这个导播可不可以给我们先放一下啊？今天文贵先生发的这一小段的视频啊，然后我们请嘉宾来评价一下，好吗？尊
3: 敬的这。战友好啊！今天上午这个直播完以后，很多战友给我发信息，包括加拿大的战友给我发信息，就是说七哥说这个，呃，关于啊、呃、加拿大的大卡车司机在首都啊温哥华的抗议事件，不能使用 G T V 直播，是不是什么都不能谈，什么都不能直播啊？很多战友发信息，我在这儿给大家集体回复一下啊，兄弟姐妹们记住。什么都可以谈，在 GTV 你都可以用，所有战长都要用，积极的用，积极的谈加拿大这个卡车司机事件。我们说的三个不能，我跟艾瑞克斯南学的三个不能。第一个不能，就你不要在 GTV 上打着爆料革命和新中国联邦的爆料革命的旗帜来支持啊大卡车司机搞暴力行动，记住搞暴力行动。他不搞暴力行动，咱现在的情况随便报，随便说、随便直播。第二个，不能在采访当中啊鼓动对方、煽动对方，说你要搞爆料、你要搞撞人呐、啊、啊暴力呀、啊，是吧？甚至，嗯嗯，海东先生的手怎么伸进来了？哇，郭老板，你看我行吗？这样，<笑>太漂亮了。Too beautiful， <笑>现在流行啊，葛老板你觉得怎么样啊？我就是你的了，是吧？所以说，兄弟姐妹们就不要再是用 GTV 直播鼓动对方搞暴力和参与暴力，这是两个不允许的。最后一个不允许的，在 GTV 上啊，代表你的观点发，你个人也好，谁也好，在上面说，我觉得你该暴力，你该杀人，你该撞人，你该撞车，什么要这的，千万别啊。千万不要，就这三样不要，啊，不要在 GTV 上煽动、鼓动人家搞暴力。第二个，不要以暴力革命、新中联邦的名义搞暴力，啊。第三个，不能在现场、在直播当中啊，体现出代表 GTV， 我们什么 GTV， 告诉大家，你们去搞这、去搞暴力去，啊，这不可以的。不要在 GTV 成为鼓动、煽动暴力的部分，也不能代表新中联邦和暴力革命。除此之外，你想咋播你咋播，你播越多越好，是吧？播越多越好啊！对了，我忘了啊，后来我说的那个成名的啊，两次，第二次让白七和杨伟的人跟海东兄弟很熟啊，你问他去吧？开玩笑啊，都是开玩笑，没被我当真的，这都是开玩笑，关于海东兄弟都是开玩笑，关于我都是真的，嗯、我该啥了？嗯
0: 好的，这个关于这个话题啊，其实我是想先分享一下，呃，我我们这个，因为我个人是在加纳，所以我一直也呃做了很多节目，然后也一直在关注这个加纳卡特司机的事情。但是对于刚刚这个文贵学院说的这三条红线，就是呃，对于呃不要代表啊、呃、新中国联邦，不要代表 GTV 啊、呃、去煽动动暴力。啊，和这个有任何暴力的行为啊，然后给录片，我觉得这个是真的，我特别的呃有感受啊。因为这个之前我们知道，这个伊萨贝罗杨啊，对于我们的战友啊进行了这种骗访啊，骗我们尼扣战友。之前我跟他也是专门采访过他，我了解所有的过程啊。然后呢，这个 HBO YS 做了一个纪录片啊，然后还把我给截上去了啊。因为我记得非常清楚，那天是我主持大直播啊，这个完全没有任何关系的啊，把我就给放上去了。是吧？然后配的音乐，配的图，说那个呃，这个我们是呃叫什么 ？Conspiracy s e、呃、r i s t s 啊，这叫翻译过来叫做阴谋论者，啊、呃，说我们这个病毒这个是阴谋论者和呃这个疫苗啊、呃、会杀人，也是阴谋论，啊、呃，也是阴谋论者。啊，他打不打疫苗咱不敢啊，但是他这种行为，我已经我认为已经对我个人造成了这个严重的，呃，这叫 de 呃 d 呃 defame， 就 defamation 啊，对我进行严重的这个损害我的名誉，对吧？啊，就像我说，那万一未来的时候，是吧？这个呃，有排华事件发生，他就可以拿这个呃东西来呃打我呀，他就拿个东西来杀我呀，都有可能啊，是吧？呃，九八年的时候，那时候这个包括呃之前的一呃六二年、70年代的越南。是吧？这都发生过很多这样的事情，一瞬间就可能产生一个排华的事情。而且更重要的是，他想找到法律的证据。你看，他没有任何的这个关系的事情，是吧？我主持个节目，跟这个文贵先生和几位战友在一起，哎，他就给你放上去了，是吧？啊！但是这个事情我也是这这个现在正在咨询律师，我们这个律师说完全是不一样的。那你跟你把他把你的肖像放上去，这是绝对要研究的啊！所以，我现在正是这个在。呃研究当中啊，这个有可能对、呃、对于我们是巨大的一个伤害，是可以进行起诉啊。对于这个杨贝贝和 HBO， 所以说这个呃，那当然了，共产党最擅长的就是拉仇恨嘛，是吧？我在这个人群当中，我给你弄点这个事件呢，我开个大卡车不行，我两个人互相打，是吧？呃，这个互相互相斗殴完了说，说我这边说我支持新闻联邦，那边说我是共产党，结果事实上俩人都是共产党，所以说这种事件之前共产经常干嘛。是吧？制造点事端，混点人进去，然后一路下证据，然后再说，哎，你在 GTV 直播，你用了这个，呃，你这 GTV 就是证据，然后最后成成为成堂供证，这是有可能对我们进行巨大的伤害。所以说，呃，我们一定要非常的智慧的啊、呃，去面对这个事情。所以这个最后一点时间，我想听听这个，呃，一山和文子分别分享一下，然后今天咱们节目就差不多了，好吗？啊、呃，一山您先开始。
2: 嗯，我现在就觉得呢，就是很多华人都去支持这个渥太华的这个呃卡车司机的这个行动哈，因为他们都是代表着我们呃呃所有的人在去呐喊着，因为要要我们的维持维护我们的加拿纳的这个宪法和我们的人权哈，所以呢，我觉得就是应该我们应该去注重的，就是而且还要告诉大家的其实是真相，为什么要接种疫苗了？我们更多的是要去宣传真相，那么我们就是呢，就是宣传真正的事情，唯唯独唯独。就是要小心，真的是不能被人家掺沙子。我们也看到很多小视频哈，就是说在高速呃，在很多的路上，他们扔的石子儿，这就是一个典型的共产党干的这些事儿。那么他能在马路上给你扔石子儿，那你说到了现场人那么多混乱的时候，你知道他能会发生点什么呢？那么我们有的人他又知道你是呃你是呃新中国爆料革命的这个战友的话，他肯定就会说想办法会往你身上栽赃。所以我们就是要学会怎么样的来保护我们自己，这个是最重要的一个一个一个问题。好，这就我就先分享到这里。嗯，好，文子
1: 。嗯，好的。呃，其实共产党呀，从他成立之初一直到现在，他从来没有变过，他的这个欺骗的方式从来没有变过。刚才我在屏幕上看到“畅游的小鱼”啊，我们的战友发的一句话，他说：“默然是更大的恶。”我想呢，共产党没有变过，要变的是我们。我们从这个默然到觉醒。然后到终于 action， 当我们行动的时候，跟着呃温贵先生行动的时候，那么我想我们推翻共产党的这一天就来了。那么我们真正的改变这个世界，发现人性的美好，建立一个更加和谐美满的这个社会的这个可能性才会才会出现。啊，我就讲这么多，谢谢罗伊。嗯，和依山
0: 。是啊，这也是为什么我们这个一定要站出来，嗯、而且要呃不断的去说，不断的去揭露这个真相，而且一定要呃保护所有的。呃，中国人把中共和共产党、中中国和中国人啊、呃、这个概念和共产党这个概念完全的区分开啊、呃，然后我们会继续的努力去做好。那今天呃，感谢一山，也感谢文子，感谢所有战友的观看，感谢背后的导播，我们呃下一期新闻访谈再见
2: 。感谢所有屏幕前的观众们，谢谢你们的点赞，感谢我们的后台，拜拜。嗯
1: ，再见。